0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ikke en gang brukthandlere vil ha CD-platene våre. NTNU vil ha slutt på kjedelige forelesninger og studentene sitter med smarttelefoner, men virker det? Vi spør både studentene og pedagoger. Skuespiller Andrine Seter og artisten Lars Lillo Stenberg har saksøkt den norske staten etter at Høyesterett sa at det var grejt for et ukeblad å fotografere brylluppet deres fra buskene. I dag faller domen i menneskerettighetsdomstolen om privatlivets fred. Og dette er bland sakene her i Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK. Ugo Fermarello i studio. CD'en er i ferd med å miste all sin verdi. I går fortalte Kulturnytt at salget er halvert bare det siste året. Heller ikke bruktbutikker og antikvariater vil ta i dem. De avviser nå nesten alle som kommer for å selge CD-samlingene.
2: Den her med ICDC, bo pie. Det er en som sånn boks med forskjellige live og sånne forskjellige ting.
0: Jonny Erdal, eller Jonny Blues som han kaller seg, har gått over tusen CD'er hjemme.
2: Jeg må ha plate det CD på meg. Jeg må se det. Hvis jeg skal spille noe, som må jeg kunne ta i det.
0: Nå står han på en musikkbruktkjappe i Oslo med LP-bunka under armen. For han trenger ikke flere CD-er. Kjøper du CD-er nå da?
2: Ja, det sjelden. Hvis det det plate som jeg kanskje ikke får tak i og sånn.
0: Erdal er likevel redd for at CD-ene hans blir glemt. Så jag hoppas verkligen att allt nu jag blir borta
2: och sånt att at det är någon som tar vare på det. Att platsen och att det inte blir
0: kastat och så. Och Erdal har grund till att vara bekymrad.
3: <laughs> Sedan är väl vart noe for de som sitter med seder og er glad i å men den har jo ikke noen annen håndsverdi. Det er ingen som der, brukt lenger eller som kan gi det bort til antikvariat. som altså, man må gi det på søppelfølgingen hvis man vil bekvitt det. Så det har jo ingen annen håndsverdi.
0: Forteller musikkviter og førstelektor på Niss og BEI Audun Molde. Som vi hørte i Kulturnytt i går er salget av fysisk musik hovedsakelig CD-år, nesten det siste året, og står nå kun for 22 prosent av det totale norske musikkmarkedet.
3: For
4: tre år siden så var fysisk 72 prosent av markedet, og nå er det
0: 22 prosent. Kunne Marte Thorsby i bransjeorganisasjonen IFPI fortelle. Norges største musikkjede, Platekompaniet, forteller nå at CD-ene kun utgjør rundt 20 prosent av det totale salget. Audun Molde tror CD-salget vil fortsette å stupe og raskt bli et nisjeprodukt på samme nivå som LP-en.
3: Jeg tror CD-en kommer til å overleve som nisjeprodukt i mange år fremover. Jeg tviler på at et comeback.
0: I en rundspøring kulturnytt har gjort bland de störste antikvariater och musikprykt i Norge svarar samtlige att en har mistet sin markedsverdi och att de avvisar flesta partnerna av dem som kommer inom för att sälja undan CD-samlingen sin. Huvudtrycket
2: är att det är en klart fallne, väldigt fallne.
0: Hos Ringströms antikvariat i Oslo står det pappkasser med påskriften 10 kroner per CD. Her er CD-salget nå nede i under 10 prosent av det totale musikksalget. Det kan musikkansvarlig hos Ringstrøm, Eirik Bård Fond, bekrefte. CD-en CD i omsetningsmessig faller og faller og faller. Vi undrer oss om den har nådd bunn nå. Likevel tror Fond at CD-en en gang kan stå opp fra de døde. Og jeg tror det sakte men sikkert går opp for folk at det ikke holder ikke bare å ha det nedlastet eller på en minnebrikke. Altså. Jeg tror det kommer tilbake.
1: Reporter her, Kristian Ingebretsen. To av jurymedlemmene som skulle velge ut elektronikaprisen til årets spellemann har trukket seg. Grunnen er at stjerneskuddet André Bratten, som vi hører i bakgrunnen her, ikke kunne nomineres på grunn av en teknisk feil. De to som har trukket seg er Siri Narverumon og Kristine Danke. Danke sier til Dagbladet, «Jeg har trukket mig fra elektronikajurien fordi en av årets sterkeste utgivelser ikke kunde nomineres, og spillemannstyret påstår at det ikke er deres feil. Dataselskapet Apple skal gi tilbake 200 millioner kroner til kunder. Det gjør det for å bilegge striden med forbrukermyndighetene i USA. Folk vil få penger tilbake for kjøp barn har gjort uten foreldrenes tillatelse, mens de har spilt på mobiltelefonene sine. Ved NTNU, Norges teknisk naturvitenskapelig universitet i Trondheim, kan det bli slutt på at studentene rekker opp hånden. I fremtiden vil de kunne si fra vi en smarttelefon. NTNU vil bruke flere millioner kroner på fornyundervisningen med knapper, virtuelle laboratorier og spesialtilpassede forelesninger. Først ute er matematikk- og kjemistudentene.
5: Eller på spørsmålet er det som kan også uthøre det trykkene?
6: Ingen av kemistudenterna räckte upp händerna, för fingrarna är upptaget av att trycka på smarttelefon och nettbrett.
2: Det är lite problematiskt just det där av, och det är på en sån föreläsning för då bara går det igenom och så skriver de bara av det som sker på tavlan. Vad
5: mer en hurgen kan bidra?
6: Några av studenterna syns det kan vara vanskelig att följa med på tavleundervisningarna när krävande temaer gårs fort igenom. Men nu satsar sig antagligen ut 12 miljoner kronor på fyra projekt for å bedre undervisningsopplegget til kjemi- og mattestudentene, som vill påvirke 80 prosent av sivilingeniørene som utdannes i Norge. Karina Mathisen, første av på Institutt for Kjemi, är en av de som skal bidra til omleggingen.
5: Vi skal aktivisere dem i mye større grad, for dette er snakk om veldig store undervisninger. Prøve å få dem til å tenke før de kommer på forelesning, og kanske få dem litt mer i tale på forelesninger i forhold til hva skjønner dere og hva skjønner dere
7: ikke.
6: Det är målet når hu og Hilde Lea Lein setter i gang sitt prosjekt. Fjernundervisning over natt, virtuelle laboratorium, video og mentometerknapper på smarttelefon skal gjøre fagene lettere. Og ifølge prorektor Berit Kjelstad henger Norge etter når det gjelder tilpasset undervisning.
7: Jeg har jo besøkt både Sverige, Finland og Danmark, og ser at der har det blitt jobba med de her spørsmålene i mange år. Så jeg oppfatter personlig at vi kanskje henger litt etter i Norge, og det må vi absolutt gjøre noe med. Og vi må snu litt om på det, og da drive aktiv utvikling av utdanningstilbudene våre sammen med studentene.
6: En lang rekke forskningsprosjekt viser at traditionell forelesning er lite effektivt. Derfor mener rektor BNTNU, Gunnar Bovim, at nu er undervisningsmetoden nødt til å med i tida.
8: Vi tror at dagens studenter vil ha en innlæring som er bedre hvis vi bruker moderne virkemidler. Og det som kjentegner alle de prosjektene våre er at studentene må være mer aktive enn de er i traditionellt studium.
6: Tilbake til auditorium R7. Universiteterna har ikke längre så många heltidstudenter som tidigare och det är större spännvid i studentjans nivå. Och därme är det nödvändigt med omläggning. Si Motisen.
5: Studenterna må måste i mycket sådär grad eh, delta altså, det här med att inte vara förberedd och bara dyka upp och sitta och bli matad. Det, det tror jag de måste måste bli nödvändigt bort ifrån. Altså, de må, de kommer vara lite mer förberett eh, för att de ska få bättre utbyte av föreläsningarna.
1: O reporter her var var Kajia Kristin Ness. Anniken Furborg, första amanuensis vid Institutt för lärarutbildning och skolutforskning vid Universitetet i Oslo. Vad är fördelarna for med att bruka smarttelefoner på det här som de prövar sig på i Trondheim?
5: Ja, så sånn som jag förstod det, så sånn som de ska göra det i Trondheim så är det att bruka smarttelefoner sammensatt att det också ingår et större pedagogisk upplägg. Och det märker mig här, det är ju väldigt positivt det att pröva att de ska pröva aktivere studenter i föreläsning og bidra til aktiv problemlesning for alle som driver og foreleser og underviser, vet hvor vanskelig det kan være å få elever og studenter med i interaksjon og samtaler, særlig plenumsforelesninger.
1: Men hvordan virker digitale løsninger på, på viljen og evnen til læring? Hva vet vi om det, annet enn hva vi tror?
5: Altså, hvis jeg skal nevne tre eh, momenter som er basert på gjennomgående funn i forskningen, så vet vi for det første når det gjelder positive sider vi bruk av IKT. Så det ena är att forskning visar att bruka IKT og möjlighet för å bruke varierad informationskilder eh upptattad kunskap är bra för elever og studenter. Och ikke minst bruk av visuelle kunskapsformer. Och med visuella kunskapsformer så menar jag digitala simuleringar, grafer, modeller eh och så vidare som också är interaktiva. Det visar forskning har en positiv effekt og at da komplekse fenomener og processer blir lettere å forstå for elever og studenter. Mm. Og det tredje, og det jeg har lyst til å trekke frem og relatere til innslaget vi hørte her også, studenten her på slutten som kom inn og fortalte om betydningen av det å også møtes i face-to-face, -face, altså i i klasserommet eller i forelesningssalen. Og det å samarbeide mellom, eh, med andre studenter, det er veldig viktig. Og nettopp det viser forskningen betydningen av samarbeid med bruka av IKT. Og så er det enda en ting jeg har lyst til å nevne.
1: Men, men, men det skal du få nevne etter hvert med en samarbeid med bruk av IKT, men hva med bare samarbeid? Poenget her er vel å, å, å møtes, og det har alltid vært noen dyktigere og, og noen mindre dyktige studenter. Er det ikke bare å, å følge med i timen?
5: Det hade det vært så enkelt, så hade det vært uh, väldig bra så altså, det vi ved allså læring er en komleksproces. Uh, o der net nettopp det å være i aktivitet og det og nettopp få omså altså, omstte. Det man lærer og hører og bryne sig på andres meninger og perspektiverr som er vitig der der læringen serr og derfor er samarbejde os så viktig.
1: Post an fra inter er at de nåkehänger etter vi fall en del andre land i den utviklingen. Stemmer det med det du ser?
5: Altså, jeg kjenner ikke til noe systematisk, komparativ, altså sammenlignende forskning på akkurat det området. Men det er ingen tvil om at universitets- og høyskolesektoren har en vei å gå på dette feltet her. Og det vi vet også er undersøkelse der det gjelder grunn- og videregående skole, hvor teknologi er utbredt, og vi har på en måte en bred utbredelse av teknologi i skolen i dag, men det vi vet er at det finnes enkeltmiljøer som gjør veldig positive og spennende tiltak. Det er ildskjeler ofte som driver disse tiltakene, og at det ofta er lite forankring i ledelsen ved de i skolene som det er utbrett.
1: Takk skal du ha, Anniken Furberg ved Institutt for læreutdanning og skolforskning, Universitetet i Oslo. Klokken nærmer seg kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, en del av nyhetsmålen og overskriften i dag. Internasjonalt politisamarbeid har avslørt et pedofilt nettverk som direkte overfører overgrep mot barn på internett. Likestillings- og integreringsminister fra FRP, Solveig Horne, får kritikk fra egne partiføller fordi hun roser hijab og halalmat i forsvare. Og ukens norske kinopremiere, Brev til kongen, er en film som gjør oss litt klokere, sier vår anmelder senere i Kulturnytt. I formiddag faller dommen i den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike i saken som artistpare Andrine Seter og Lars Lillo har reist mot den norske stat. Det er ni år siden saken begynte med et bryllup i vannkanten på Kjømme i Vestfold.
7: Lars Lillo Stenberg giftet seg med sin kvinne, skuespilleren Andrine Seter, i 2005. De to ønsket ikke å eksponere sitt bryllup i mediene, noe de ga klart uttrykk for overfor journalister og fotografer som hade møtt opp. VG og lokalpressen forlot stedet. Se og hør valgte å bli, og tog bilder av hvilesen på 2 til 300 hundre meters avstand. Bladet publiserte bildene sammen med et innkjøpt bilde av parrets barn. Andrine Seter og Lars Lillo Stenberg saksøkte Se og Hør for krenkelse av privatlivets fred. Andrine Seter var lettet da det vant i tingretten.
6: Det er noe med eh, å ha laget en sånn eh, fest da, som skal være helt privat, og, så, og så, kommer i, så kommer den i Se og Hør. De har ligget der sant, i busken og tatt bilder av oss under hvilsen. Eh, og jeg synes at det er... Eh, det er veldig, veldig fint at en norsk domstol sier at dette her, er, dette her kan de ikke gjøre. Jeg tror det betyr mye for ganske mange mennesker som har vært i samme
4: situasjon som oss.
7: Saken ble anket. Artistpare vant i lagmannsretten, men tappte i høyestrett i 2008. Siden da har saken ligget i den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Motpartene er ikke lenger se og hør, men den norske stat, og i dag faller dommen.
1: Reporter Tone Staude. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. For hvem får denne dommen betydning?
3: Den får betydning for de som driver journalistikk i Norge, og særlig dem som holder på med det som heter kjendis- eller underholdningsjournalistikk.
1: Og vilken betydning får det for kjendisene selv?
3: Ja, det får vi nå se vilket resultat som kommer. Men det det handler om dette her, det er jo, har kjendiser eller kjente mennesker rett till samme beskyttelse for privatlivet sitt som vanlige private mennesker har? Er, kan, man, kan man legge seg i buskene og fotografere? Altså, den metoden, er det greit? Og er det av offentlig interesse at et par velger å gifte seg? Så det er en del sånne prinsipielle spørsmål som er av, av stor interesse, rett og slett.
1: Offentlig interesse, faktisk. Stor
3: offentlig interesse.
1: Jon Veselås, advokat med medierett og ytringsfrihet som ditt fagområde. Hva er du mest spent på når dommen
8: faller? Ja, det, er jo, det er jo faktisk sånn at som jurist kan man være så nerdig at man sier at det er strengt tatt kanske ikke resultatet, men begrunnelsen uansett vad menneskerettighetsdomstolen faller ned på. Fordi det er jo sånn her at den, den domstolen skal ta stilling til de samme spørsmålene som norske domstoler og høyesterett gjorde, nemlig foreta en, en avveining av om det er se- og hørs ytringsfrihet, eller altså pressefriheten, som skal veie tyngst her, eller om det er hensynet til dette parets privatliv som skal veie tyngst. Og det er den samme avveiningen som høyesterett bestilt overfor og måtte ta, eller foreta. Uh, og, og, og det, er, det er det som jeg vil si er helt klart er at dette er ikke, dette er ikke en sånn sort-hvitt sak det er det ikke men det er, det er interessant hvordan den begrunnes uh, Men samtidig
1: her har jo land forskjellige traditioner og forskjellige lovverk selv uh, François Hollande, franske presidenten uhørt synes mange i Frankrike at han har blitt fotografert på vei mm. uh, helt vanlig i, i England uh, I Norge har vi en praksis Hvordan vil denne
8: europeiske kommisjonen påvirke landet? Den har allerede påvirket landene. Den har jo eksistert i, i, i over 60 år, selv om domstolen først ble aktiv på 70-tallet. Men, men der, den håndhever jo denne konvensjonen som setter krav til minste standarder for beskyttelse av blant annet ytringsfrihet og personvern. Og meningen er jo at minste standarden for dette skal være lik og respekteres i hela Europa. Men, men det er også sant, og det ser man sporet ennå, at i den katolske delen i si, Europa, så er privatlivet noe mer hellig, eller oppfattet som mer hellig, eller grensene trekkes andre steder via vi har vært vant til i Norge, som er en ganske åpent offentlig samfunn. Så, men vi må tåle at minstensandarden er den samme. Agnes Moxnes, var
1: pressen selv sagt i denne saken?
3: Nei, pressen er jo opptatt av at de, får, at de har arbeidsvilkår, som er sånn som Jon Vessel også, at det er en, begrunnes på en ordentlig måte dette her, men både, altså dette er jo en sak som ikke er prøvd innenfor pressens faglige utvalg, Lars Lillo Stenberg og Andrine Seter gikk rett. Altså rettens vei øyeblikkelig. Og, og, men de uttalsene som har kommet fra Presseforbundet og redaktørforeningen handler jo om at, de, at det å gifte sig er en offentlig handling, og det gjør det på et offentlig sted, hvor, det er, altså, hvor de er synlige for ute i skjæregården i Norge, noe mer, særlig mer offentlig kan man ikke finne, kan man da be om at dette skal behandles privat. Sånn at, så at pressen vil nok stå på ett annet eller mene noe annet her enn det paret som har gått til denne saken som jo har tatt utrolig lang tid å få et resultat av.
1: Og du, Jon Vesselås, er blant dem som er kritiske til høyeste rettsdom, altså frifinnelse for si år. Hvorfor?
8: Ja, det var, det var jo da en først og fremst på måten de begrunnet det på, det høyestrett flertallet sa at ja, det hørte til ikke at man har gift, den opplysningen er offentlig, men opplysninger om og detaljer om og bilder fra selve festen, den private festen, sa de det hører utgangspunktet til privatlivet deres. Og så konstaterte de at det hadde heller ingen almen interesse, det bidro ikke til samfunnsdebatten, den måten se og hør publiserte bilder derfra på. Om normalt da, så ville noen av jurister som har fulgt med på praksis si at ja, hvis det ikke har almen interesse og det hører til privatliv i utgangspunktet, ja, da er det privatlivet som skal stå seg, og pressefriheten må vike, men det kom de altså likevel ikke til. Så det har noe med begrunnelsen å gjøre. Men hadde de sagt for eksempel at når du velger å gifte deg på en litt spektakulær måte ut i skjærgården om sommeren, så kan du ikke ha en forventning om... Samme privatliv som om du gjør det på en litt mer privat og nøkteren måte. Det er en, en begrunnelse som ville vært lettere å forstå. Men igjen, dette her, det dreier sig om at kjendiser også har ett privatliv i utgangspunktet når de ikke opptrer som artister og i den egenskapen. Og spørsmålet er hvor langt in på deres privatliv man kan gå bare fordi de er kjent for noe annet.
1: Og hva menneskerittighetsdomstolen i Strasbourg mener om denne saken for vi i formiddag klokken 10. Takk, Jon Vessel også advokat, Agnes Moxnes, kommentator. Filmen Brev til kongen handler om kurder i Norge, et stoff som regissøren Hisham Saman kjenner godt. Den har premiere den uken. Vi blir litt klokere av å se filmen, sier vår rammeler Einar Gullvåkstålsen.
9: En buss er på vei til Oslo med mennesker fra transitmottak på indrøstland. Det er en velferdstur. De fleste vil bruke dagen i hovedstaden til å møte kjente. En vil inkassere lønn for arbeid som han gjorde i forrige måned. En prøver å få seg jobb på et kampsportcenter på Tøyen.
7: Jeg uh, har en kort informasjon for deg. Du må være her 7.00. Sjærp. Fordi bussen går ut, ok? Ja.
9: En äldre man er på langsom vandring i retningsslottet. Han har ett brev til kongen. Han vil be ham skrive ut pass og visum slik at han og kona kan reise tilbake til Kurdistan etter 10 år i Norge. Han sier at de har vært gjester her, ikke medlemmer av familien. Unnskyld, ikke nok til klokka sju. Kanskje jeg treffer en en meg, friend meg. Han, han sa til mig bli mig, vi kan gå på en bar, drikke og spise en av kurderne skal møte kjæresten som han har snakket med gutta om. Hun er 24 år, sier han. Vi ser at hun nærmer seg 60. Hun bruker gjerne penger på ett kros. En liten jente kommer bort i vrimmelen. Hennes mor, som vi vet har kokkekniv i veska, ifører seg burka og setter sig inn i drosjen til en kjøffør som hun har noe uoppgjort med. Jeg tror det er første gang en norsk kinofilm at noen har brukt burka som forkledning i slik hensikt. Regissøren Hisham Saman tør. Det min, det det god. Bare det din
7: vei. Gå. Bare gå. Hvor gammel er du egentlig? 16.
6: Du er ikke 16. Jo, jeg er 16.
9: Brev til kongen er, er skarpe observasjoner av folk og tilstander i det fagerike Norge. Filmen er nøkteren god og engasjerende og den stryker ingen med hårene. Den kurdisk-norske regissøren Hisham Sarman flørter ikke med kunstige tilsetninger, men han bruker gjerne musik, som kan høre hjemme hos folkene i bildene i situasjonene. Sarman er mest opptatt av å skape troverdighet. Det får han til.
1: Og regissøren bak brev til kongen Hisham Saman kommer til Kulturnytt i ettermiddag kl. 16.30, og så begynner han om at Einar Gullvåg Stålsen anmelder fem av ukens kinopremierer i Mørkets opplevelser kl. 19 i p Kunstner Vebern Sand og lillebroren Eimund arbeider sammen for å skape de scenene som skal bli malerier. Det er bombedrama til nye krigsmotiver. En teaterscene på en skole i Fredrikstad er gjort an til kirkeruiner i den spanske borgerkrigen Durango, der en prest ligger omkommet. Sånn da!
2: Jeg liker det beste med å sånn kontrast
1: her.
4: Pensel er byttet ut med kamera. New Yorks hektiske kunstnerliv er milevis unna. Og en man spiller død på en scene i Fredriksdag. Slik blir Ebjørns sjansmalerier til når han spør broren om hjelp.
2: Det har kaste ballen med han, i, i forhold til alt jeg drev altså, har drevet med tidligere, øh, så er det väldigt fint å gå så inn i sånne scener med hans erfaring for å jobbe med scenen. Og, og også jobbe med lys, jobbe med å dramatisere dette her igjen, da. gjenskape scener på øhm,
4: på scenen. Da. En død prest i ruinene av en kirke i spanske Durango skal iscenesettes av Eimund. For Vebjørns neste prosjekt er tyskernes rolle i den spanske borgerkrigen i 1937, da Durango og Guernica ble bombet. Om ett et halvt år skal Mallerinis ställas ut i galleriet i New York.
2: Eh, Webern, så dämper den bullret igen. Ja, den konkurrerar
9: kanske med Det kan, ja. det kan
4: Med lys, farge og rök tas vi tillbaka i tid, mens Webern flitigt fotograferer og Eimun dramatiserar.
2: Man har en tanke om, om et bilde, man har akkurat som en, altså en filmskaper har ett manus. Och så og så ska jag på något sätt visualisera det så tas ut og inn i verden, fra, fra tanke til en, til en scene. Da. Og, og det å, å gjenskape, eller forsøke å, 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 å skape disse scenene her, her det gjør at jeg, at jeg åpner inn til et rom, og så, og så jobber jeg videre derfra igjen, så det er en fantastisk hjelp for meg, og så bruke kaldt og varmt lys, man bruker stofflighet, man, bruker liksom, man, 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 man får, får et utrolig godt utgangspunkt til å fortsette å reise inn i helt nye bilder som ikke har skapt.
4: Og det er Eimund som har i scene det hele, før Vebjørn kan fotografere.
2: Det er jo alltid øh, veldig inspirerende å jobbe med Vebjørn. Han, øh, ja, han er jo et øh, utrolig skapende menneske, så det å ha en sånn samtale og bygge opp en komposition og lysett og... Jobbe med ideene og så videre, det er jo alltid veldig moro.
4: Og selv om Eimund beundrer brorens arbeid, synes han det er helt greit å si fra hvis han er uenig.
2: Jeg er jo ikke alltid enig i det resultatet som blir, og Weberen får jo høre fra sin nærmeste, ikke sant? Jeg tør jo si akkurat hva jeg mener. Og, og, er, og det er, sånn skal det være. Vi må være kritiske, vi må være... Vi må være klare på hva vi mener, og det ja, får, får motstand fra meg. Det gjør han, absolutt.
1: Reporter Annette Torjusen snakket med Vebjørn og Eimund Sand. I Kulturnytt har vi hørt at CD-platen snart blir et nisjeprodukt ifølge en ekspert, så like antikvariater vil ha dem. Beate Haugtrøv er teknisk ansvarlig, Sondre Bjørdal produsent, Uge Fermariello, programleder.